1: Der Hauspodcast von Detektor FM im März 2024. Man kann es kaum glauben, aber wir kommen dem Frühling mit großen Schritten näher. Und das machen wir heute namenstechnisch nicht so weit entfernt voneinander. Ich bin Christian Bollert und mit mir zusammen in diesem Podcast ist Anja Bolle. Hallo Anja. Hallo Christian. Da fehlen nur ein R und ein T, ne? Dann wären die Nachnamen auch... Äh, die waren nicht mehr drin. Die <lacht> weißt du was zu deinem Namen, um jetzt mal direkt äh, abzugleiten in, in die Namensthematik? Keine Ahnung. Nee. Also weiß ich gar nichts so. Keine Onomasten in der Familie, die sich irgendwie damit mal äh, beschäftigt haben?
0: Nicht auf der Seite von meinem Papa, wo der Name herkommt.
1: Ja. Bei mir gibt es so ganz gefährliches Halbwissen... Ähm, da dachte die Familie lange, Bollert hätte was mit, also es könnte doch irgendwie vielleicht französisch sein und Hugenotten und so. Ist auch nicht so abwegig da, wo meine Familie herkommt, so aus der Nähe von Berlin und so. Ähm, hat damit aber wohl nichts zu tun. Irgendwann gab es mal so einen Namensforscher, der hat irgendwie rausbekommen, ist ganz profan aus dem Harz. So. Aber auch nicht schlecht. Auch nicht so schlecht, ne? Und hat angeblich irgendwas mit Wolf zu tun. Ich habe aber vergessen, was genau, irgendwie alter Wolf oder so. Also früher hat man ja irgendwie so gesagt, ah, da wohnt weiß ich nicht, der Schmidt und der mhm. alte Schmidt und die Junge und so und dann hat, sind daraus irgendwie so Namen, das ist jetzt so ganz gefährliches Halbwissen, aber vielleicht hat Bolle, ja es wäre interessant eigentlich mal. wo Ich muss Namen mal nachfragen, ja. ich, ich
0: frage mal nach, wenn sich die äh, Gelegenheit ergibt. Vielleicht weiß es ja
1: jemand, ja. also das vielleicht mal so äh, unter uns, aber ich glaube, wir sprechen gar nicht so sehr, weil wir relativ ähnliche Nachnamen haben, sondern weil es im März eine neue Staffel, man kann auch sagen, die dritte Staffel dankenswerterweise mittlerweile geben wird, vom von mir sehr geschätzten Flopcast und du bist die Host, die Moderatorin, die durch diesen Podcast führt.
0: Genau, ich habe auch schon ein bisschen mit Leuten gesprochen über das Thema Scheitern, was ja jetzt irgendwie so ein Thema ist, Spricht man vielleicht nicht unbedingt ganz so gerne drüber, weil man ja lieber über seine Erfolge spricht. Ich glaube, man kennt es irgendwie von LinkedIn, wenn da gepostet wird, was man alles schon so geschafft hat. Seltener wird gepostet, was vielleicht auch schiefgegangen ist auf dem Weg dahin. Und das sind die Dinge, über die wir im Flopcast sprechen.
1: Das offizielle Motto ist, wenn Scheitern zu neuen Träumen führt, ich muss ja ehrlicherweise sagen, bei mir gibt es ja auch eine gewisse Wirtschaftsaffinität, ne? Brand 1 Podcast jede Woche, beschäftigen wir uns auch damit und dieses, ähm, ich nenne das jetzt mal so Stigma-Scheitern, das wird ja doch die letzten Jahre so ein bisschen aufgeweicht oder hast du das Gefühl, dass es wirklich immer noch so ein großes Tabu ist, wenn man mal eine Firma gegen die Wand gefahren hat, ist es so ein bisschen in Deutschland immer noch so?
0: Also was mir die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen erzählt haben, mit denen ich schon gesprochen habe, die haben auch das Gefühl, gerade so in dem Wirtschaftskontext, wenn man dann auch mit Business Angels und Investoren, Investorinnen spricht, da ist es gar nicht mehr schlimm, wenn man mal gescheitert ist. Es zeigt eher, dass man auch weiß, mit Misserfolgen umzugehen und vielleicht auch Dinge daraus gelernt hat. Es ist wohl eher die Gesellschaft, die noch so ein bisschen argwöhnisch darauf guckt, dass man mal gescheitert ist und wo das dann vielleicht gar nicht auf so viel Anerkennung trifft dass da noch mehr dieses Verständnis für Fehlerkultur aufkommen muss.
1: Ah, das finde ich ganz interessant. Also es ist sozusagen eher das Kaffee trinken mit den Verwandten, wo dann mhm. irgendwie so ein bisschen komisch geguckt wird und nicht so sehr, äh, wenn man jetzt auf der nächsten Startup-Konferenz unterwegs ist oder so.
0: Genau, also es sind die jetzt nicht irgendwie, dass dann der Freundeskreis einen plötzlich fallen lässt, weil man meine Firma ja. gegen die Wand gefahren hat, aber da kommen dann eher die komischen Fragen und äh, weniger auf den
1: Business-Events. Ja, finde ich ganz spannend. Jetzt kann man, glaube ich, hier verraten, also erstens, wann es losgeht, nächsten Mittwoch, 6.3. kommt mhm. die allererste Folge und normalerweise, das ist, glaube ich, auch äh, kein großes Geheimnis, produzieren wir bei Detector FM viele Sachen ja sehr ad hoc und mhm. in der Woche vorher oder in der Woche selbst oder zwei Wochen Tag vorher, vorher oder. oder auch am Tag <lacht> oder am selben Tag, auch das soll es schon mal gegeben haben. Ähm, in dem Fall ist es ein bisschen anders. Du hast schon einen ganz schönen Köcher von interessanten Gesprächen ja, vorbereitet, ne?
0: Genau, ich sitze schon ein bisschen länger dran, weil es auch tatsächlich gar nicht so einfach ist, die Leute zu finden, weil wie gesagt, die meisten sprechen lieber über ihre Erfolge und dann muss man natürlich auch gucken, wer spricht denn oder ist bereit auch mal über seinen, seinen Scheitern zu sprechen und darüber zu sprechen, was dann nach diesem Scheitern passiert ist und so ein paar Leute haben da jetzt schon ein bisschen was erzählt, ein paar kommen natürlich noch, hoffe ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ne, da sind wir dann doch wieder beim Thema, dass es eben, wie du sagst, äh, nicht so ganz einfach ist, äh, über das Scheitern möglicherweise auch zu sprechen. Gibt es denn so ein, zwei, drei Leute, wo du sagst, oh ja, das waren echt total interessante Gespräche, da sind Sachen rausgekommen, die ich vorher nicht erwartet hätte?
0: Ich fand alle ähm, super interessant, weil sie alle auch was gemeinsam haben, weil sie total motiviert sind, etwas zu machen und auch alle gesagt haben, dass sie keine Angst davor haben, nochmal zu scheitern mit dem, was sie ähm, jetzt machen. Und es war zum Beispiel eine dabei, Shanyu Shu, die ist dreimal gescheitert mit Startups, die sie aufgebaut hat und äh, hat es dann trotzdem noch ein viertes Mal versucht und ist damit jetzt erfolgreich. Und dann da dran zu bleiben, finde ich unglaublich faszinierend und nicht dann zu sagen, okay, Startup soll nicht sein. Ich gehe doch in ein Angestelltenverhältnis oder so und dann daraus dann zu sagen, okay, ich lerne aus diesem Scheitern und nehme da für den Rest meines persönlichen Lebens und auch meines Arbeitslebens was mit, was ich dann besser machen kann. Und dann die erste Folge wird mit Nana Addison sein. Die hat mit Anfang 20 Privatinsolvenz angemeldet, weil sie mit ihrer ersten Agentur, die sie gegründet hat, dann plötzlich mehr als 10.000 Euro Schulden hatte. Und mit Anfang 20 vor so einem Berg Schulden zu stehen, ist ja auch nochmal eine Sache, die man erstmal überwinden muss und sie hat dann festgestellt, sie kann nicht mit Geld umgehen, deswegen die Schulden, hat dann aber gelernt, wie man mit Geld umgeht und ist dadurch auch so ein bisschen die schamlos geworden, weil sie sich unglaublich erstmal für die Schulden geschämt hat und hat dann aber festgestellt, ja, ich wusste es nicht besser, ich weiß es jetzt aber besser und äh, gründe nochmal neu und das hat dann jetzt geklappt und sie weiß jetzt, okay, das Scheitern bringt dich nicht um, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht so anfühlt.
1: Finde ich super interessant und ich muss zugeben, ich habe natürlich in der Vorbereitung mal ein bisschen äh, reingeguckt, wen ihr noch so zu Gast habt und Stichwort Schulden und Früh, da fällt mir Lars Meyer ein, der hat ja auch mal ein Konzert <lacht> veranstaltet und hatte dann mehrere hunderttausend Mark Schulden, äh, da musst du auch erstmal wieder rauskommen aus der Nummer. ne?
0: Genau und aus der Nummer, äh, wie er da rausgekommen ist, äh, das erzählt er dann im Flopcast. Diese Schulden haben dann aber dazu geführt, dass er nach Hamburg gegangen ist, wo er jetzt ja erfolgreich ist mit äh, unter anderem ähm, seiner Agentur Gute Leute Fabrik, äh, über die er auch schon im Brand 1 Podcast mit dir geredet hat.
1: Genau deswegen fiel er mir natürlich auf, weil ich dachte: Ach, guck an, Lars Meyer, äh, das war doch wirklich eine interessante Person, interessantes Gespräch. Und einen Namen will ich jetzt doch nochmal rausgreifen, weil ich natürlich mich für, ich sag mal, journalistische Themen und journalistische Inhalte sehr interessiere. Benjamin Friedrich ist ja ein durchaus polarisierender Mann, der auch sehr, sehr laut für das wirbt, was er da so macht. Katapult ist da seine große Marke. Mittlerweile gibt es da auch die äh, Zeitung, die für Mecklenburg rauskommt. Es gab das Ukraine-Projekt, was gescheitert mhm. ist oder was zumindest viel, viel Aufsehen auch äh, negativer Seite bekommen hat. Ähm, der wird auch zu Gast sein, ne?
0: Genau. Und er ist ja jetzt Chefredakteur für Katapult U, also das Ukraine-Projekt, was nicht mehr nur ähm, Berichterstattung aus der Ukraine macht, sondern sich ähm, weltweit auch Konflikte anguckt. Also wenn man sich das Magazin anschaut, da geht es mittlerweile auch um den Konflikt zwischen Gaza und Israel. Ähm, auch das äh, nehmen sie dann auf. und er hat dann, nachdem es diese Berichterstattung über Katapult U gab, ist er als Chefredakteur von Katapult dann zurückgetreten, weil er nämlich eingesehen hat, okay, ich muss mich vielleicht doch auf eine Sache konzentrieren, um die dann richtig zu machen. Und er hat mir dann im Nachhinein vom Gespräch noch erzählt, dass es jetzt noch mal auch für ihn ganz erhellend war, auch noch mal mit Abstand auf diese Sache zu blicken, weil natürlich sich alle Medien darauf gestürzt haben, als es passiert ist. Und ähm, wir jetzt mit, mit einem paar Monate Abstand dann noch mal drüber gesprochen hat und er dann auch Dinge jetzt ganz anders sieht, hat er dann im Podcast erzählt.
1: Ja, ja. Das gibt also alles im Flopcast. Los geht's am Mittwoch, am 6. März und dann immer neue Folgen. Nana Edison ist die allererste, hast du schon gesagt. Und was ich auch noch äh, sagen will und nicht vergessen will: Es wird auch einen Live-Podcast auf der Leipziger Buchmesse geben, ne?
0: Genau, dazu kann ich aber noch gar nicht so viel sagen.
1: Das ist noch streng geheim, aber du wirst dort sein und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten großen Thema, was natürlich uns hier beim Podcast Radio Detektor FM auch beschäftigen wird, die Leipziger Buchmesse, ähm, da werden wir wieder live vor Ort sein in der Glashalle, da kann man uns finden auf der Nordempore, ist es? ich hoffe das ist richtig, aber ich glaube es ist die Nordempore, ziemlich sicher sogar, ähm, dort kann man uns finden, da ist unser Stand, unser, ja ich nenne das mal gläsernes Studio ohne Glas, also, weil wir sind ja schon in der Glashalle, es wäre ein bisschen doppelt gemoppelt, wenn wir da auch noch Glas drum rumbauen würden. Da werden wir sehr, sehr viele interessante Gespräche führen, unter anderem für den Flopcast, aber auch für den Brand 1 Podcast und für viele andere Podcasts, die wir noch so produzieren. Am 21. und 24. März sind so die Rahmendaten der Leipziger Buchmesse, also sie geht vom 21. bis zum 24. Und das Programm kann man auch schon nachgucken auf Detektor FM. DetectorfM slash Leipziger-Buchmesse, da findet ihr schon alle bestätigten Gespräche. Und Anja hat es schon ein bisschen angeteast, ne? sind natürlich noch nicht alle bestätigt, wir arbeiten noch ein bisschen dran, aber würden uns natürlich freuen, wenn ihr zufällig auf der Buchmesse seid, wenn ihr auch mal an unserem Stand vorbeikommt und äh, das eine oder andere Podcastgespräch vielleicht euch mit anschaut. Dann großes Thema, ganz klar, im März ist auch der Weltfrauentag, 8. März, mittlerweile gibt es ja diesen Women's History Month seit ein paar Jahren, also das heißt die Aufmerksamkeit ist noch mal größer auf das Thema. Feminismus, Gleichberechtigung, Frauenrechte und so weiter. Und da wird es bei uns ein Special geben im Podcast-Podcast vom 4. bis zum 10. März, also rund um den Weltfrauentag, werden wir feministische Podcasts vorstellen. Das ist also so ein Schwerpunkt, den wir im März im Podcast-Podcast setzen. Und im Forschungsquartett kann ich auch sagen, gibt es in diesem März auch noch eine Neuerung, weil wir zusätzliche Partner dazu bekommen haben, was wir sehr, sehr cool finden. Da ist jetzt zum Beispiel noch das Forschungszentrum Jülich mit dabei, das Helmholtz-Zentrum Berlin und auch das Max-Dellbrück-Center. Das heißt, das kleine, aber feine Forschungsquartett wächst und gedeiht. Wie findest du eigentlich das Forschungsquartett?
0: Immer super spannend und äh, ich finde es krass, wie da die... Ja, diese ganzen wissenschaftlichen Sachen so runtergebrochen werden, dass man sie auch, wenn man Podcasts hört, nachvollziehen kann, was gar nicht so einfach ist. Ja,
1: Stichwort nachvollziehen. Ähm, kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Kommt drauf an, in welches Fach. Kommt drauf an, aber ich denke vor allen Dingen eher so an äh, übergreifende Themen, also an ähm, so Projektwochen oder Jugend trainiert für Olympia und so. Ich habe letztes Jahr so ein bisschen den Scherz gemacht, wenn ich in die Schule gegangen Wäre und es damals einen Podcast-Wettbewerb gegeben hätte. Ich sag mal, Jugend podcastet für Olympia oder sowas. Mhm. Da hätte ich garantiert mitgemacht. Gab es sowas bei dir an der Schule? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Podcast gab es nicht. Wir hatten mal Projektwoche, wo wir auch eine Radiosendung ah. über diese Projektwoche gemacht haben. Und da war ich dabei. Also. Die Aufnahme gibt's nicht mehr, ich habe sie zumindest nicht, Schade. aber ich weiß, dass ich da war und so so das erste Mal die, die, diesen Kontakt auch mit Radio hatte
1: und in einem Studio war. Hattet ihr so ein richtiges Studio in der Schule, also richtiges Schülerradio? Nee.
0: Ähm, Schülerradio hatten wir irgendwann ja. Aber das war eher die Pausenmusik, die dann gemacht wurde, da hat keiner moderiert, aber für diese Projektwoche sind wir in ein Studio gegangen, wo so Bürgerradiosendungen auch aufgezeichnet wurden, dass man sich halt anmieten konnte, weil der Lehrer, der das organisiert hatte, dazu Kontakt hatte. Ich glaube, ohne den wäre das Ganze auch nicht zustande gekommen, der hat sich da sehr eingesetzt.
1: Finde ich super interessant. Also ich kenne wirklich mehrere Moderatorinnen und Moderatoren, die heute noch sagen, dass sie, weil sie an ihrer Schule so ein Schülerradio hatten oder so und da immer die Pausenbespielung gemacht haben, natürlich auch viel Musik gespielt, aber eben auch immer mal was moderiert haben und so, die heute bei großen, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber bei großen Radiosendern in Deutschland äh, Morningshows teilweise moderieren oder auch im Fernsehen, die diesen ersten Impuls in der Schule bekommen haben. Und das, finde ich, ist schon irgendwie sowas, ich sag mal, und offensichtlich war das bei dir ja auch so, ne, dass da so, ein, so so dieser Erstkontakt schon mal hergestellt wurde mit, ach so, so geht Radio.
0: Genau, also ich glaube, der allererste Kontakt mit Mikrofon war dieses Kassetten-Radio-Player-Ding mit Fischer dem Preis. Mikrofon dran. Genau.
1: <lacht> Gibt sicher auch andere Hersteller, Sony und keine Ahnung, ja, aber wahrscheinlich aber Fischer-Preis. Ja, mhm. Ich, ich
0: sehe das immer wieder. Ich glaube, es ist halt auch, wenn dieser Erstkontakt dann da ist, weil es ja auch total komisch ist, dann plötzlich seine eigene Stimme... Zu hören. Der
1: Anrufbeantworter-Effekt.
0: Ja, oder Kopfhörer ja. oder dann in einer WhatsApp-Sprachnachricht ist es, glaube ich, dann heute. Ja. Ähm, die klingt ja ganz anders, als man sich selber hört. Und äh, da sind einige erstmal total super überrascht und denken, ach Gott, so klinge ich. Und das braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und je früher man dann damit anfängt, desto eher ist halt der Weg für die erfolgreiche Karriere ähm,
1: gestartet. Ja, total interessant, stimmt. Ich sag immer noch oder ich habe jetzt gerade gesagt Anrufbeantworter, aber so war es bei meinen Eltern. Die waren total erschrocken, wie sie selber klingen sozusagen, ne, weil man das nicht gewohnt war. Aber klar, wer bespricht heute noch einen Anrufbeantworter? es gar nicht mehr. Aber Sprachnachricht ist ein gutes, ein gutes, Bild. Worauf ich natürlich eigentlich hinaus will, ist der März ist auch der Monat und das hat auch wieder was mit der Buchmesse zu tun, wo der Jugend Podcast Wettbewerb, den wir ja zusammen mit dem Klett Verlag ausgerufen haben, jetzt ins große Finale geht, denn äh, die Gewinner werden äh, bekannt gegeben auf der Leipziger Buchmesse an unserem Stand. Und ähm, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen die Nominierung für diesen jugendpodcast podcast wettbewerb den U-Pod, bekannt gegeben. Und äh, die Jury hat dazu gesagt, alle eingereichten Beiträge zeugen von einem bemerkenswerten Demokratieverständnis der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und verdeutlichen das positive Potenzial von gesellschaftlich relevanten Themen im Schulunterricht. Und dazu muss man vielleicht dazu sagen, es ging um die Frage, wie gendergerecht sollte Sprache sein, muss Sprache sein, darf sie sein, wo sind die Grenzen, wie kann man Leute mitnehmen und so weiter und so fort. Und das darf ich, glaube ich, an der Stelle sagen, weil wir haben viele Leute im Team dann irgendwie auch so reingehört in die Sachen, die die Schülerinnen und Schüler geschickt haben. Und wir waren schon optimistisch und haben schon gedacht, ja, da kommen bestimmt auch ganz coole Sachen bei raus, die man vielleicht aus so einer professionellen Sicht gar nicht erwartet hätte. Und ich darf es wirklich so sagen, wir sind total positiv überrascht worden, was da für coole Ideen außerhalb des klassischen Podcast-Geschäfts sozusagen entstanden sind und wie sehr um die Ecke die teilweise gedacht haben und was da rausgekommen ist. Also sowohl in Sachen Audioproduktion als auch in Sachen Inhalt sind wir so krass überwältigt fast schon, dass dieser jugend wettbewerb richtig, richtig, richtig viel Spaß macht, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch immer wieder spannend, dann zu hören, wie... Menschen da rangehen, deren Hauptjob ja nicht Podcast ist, die denken ja auch nochmal vielleicht ganz anders als wir, die jeden Tag irgendwas mit Podcasts machen und da kommen natürlich spannende Dinge bei rum.
1: Ja, und das ist wirklich, äh, Neudeutsch würde man sagen, out of the box, so ein bisschen teilweise. <lacht> und das haben wir uns nämlich auch, ja, wie gesagt, so ein bisschen erhofft. Ne? Du hast Sprachnachricht angesprochen. Also Audio spielt ja mittlerweile auch im Leben der Leute, auch wegen Podcasts natürlich irgendwie eine größere Rolle. Ich will einfach an der Stelle hier mal die sechs nennen, die jetzt nominiert sind, weil es auch irgendwie spannend ist und ich glaube, die haben es auch einfach verdient. Smash Flash, so heißt das Projekt, von der Schönstädter Marienschule Fallender in Rheinland-Pfalz. The Voice of Youth von der Mittelschule Geritzried in Bayern. Kontroversiert, auch ein schöner Titel vom Leonard-Wagner-Gymnasium Schwab München, liegt auch in Bayern. Elli Block vom elli Heus gymnasium Stuttgart, klar Baden-Württemberg. Aslada vom Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld, das ist in Nordrhein-Westfalen gar nicht so weit weg von dir. Mhm. Und die AG-Video-Podcast vom Gabriele von Bülow-Gymnasium in Berlin. Die sind alle nominiert, weil sie wirklich herausragende Einsendungen geschickt haben, die Schülerinnen und Schüler. Und ich habe schon gesagt, die Preisverleihung dann auch im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Für uns eine Premiere zusammen mit dem Klett Verlag. Aber das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und war ein sehr, sehr cooles Projekt. Wenn wir jetzt auf den März gucken, dann will ich trotzdem noch einmal kurz in den Rückspiegel schauen und eine Sache rausheben aus der Musikredaktion, weil da hatten wir gerade jetzt am Ende des Februars, möchte ich mal sagen, eine sehr, sehr spannende Takeover-Woche mit Mine im Popfilter. Die kann ich allen nur ans Herz legen, die was mit deutschsprachiger ja, Sprechgesangs, Sprechgesangskunst, Rapkultur zu tun haben. Diese Woche war wirklich extrem inspirierend, fand ich persönlich äh, vom Popfilter. Kann man jetzt ja nochmal in kompletter Länge sozusagen nachhören und äh, das würde ich euch wirklich mal wärmstens empfehlen, äh, da mal reinzuhören in die Popfilter-Folgen, die Mine gestaltet hat und die hier im Februar, ich glaube ab dem 19. Februar sind das die Episoden, das seht ihr dann im Feed ganz gut. Könnt ihr nochmal nachhören. Wie stehst du zu Mine?
0: Nicht meine Musik, aber ich glaube, das ist das, was in, in die Richtung ging, wo du gerade sagtest, für Fans von. Aber ich höre es gerne, weil einfach der Popfilter fantastisch auch produziert ist und total spannend einfach ist, die Hintergründe dann auch zu den jeweiligen Songs zu hören. Also ob man die Musik jetzt hört oder nicht, ich finde einfach dieses Wissen, was da vermittelt wird, auch immer
1: super spannend. Stimmt, da ist immer noch so eine Extra-Ebene dabei. Ne? Mhm. Gerade auch in diesen takeover wochen finde ich, lernt man im wahrsten Sinne des Wortes nochmal was dazu. Und das ist bei Musik ja eigentlich auch... Keine schlechte Sache, finde ich. Ja. Stichwort was dazulernen. Sicherheit im Fahrradverkehr war noch so ein großes Thema, was uns in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel beschäftigt hat. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, den Tod dieses Radaktivisten Nahtenommen, äh, der ja immer sich genau dafür eingesetzt hat, dass Autofahrende irgendwie mit vernünftig Abstand an ihm vorbeifahren, der den Abstand gemessen hat und natürlich auch Leute angezeigt hat. Und der ist jetzt, und das ist zynisch und traurig zugleich irgendwie ja zu Tode gefahren worden von einem Autofahrer. Das war Thema bei Zurück zum Thema. Wir haben im Antritt im Fahrradpodcast drüber gesprochen. Und jetzt, in der heute erscheinenden Episode vom Antritt, da geht es noch mal um genau diesen Tod des Radaktivisten, was wir vielleicht daraus lernen können. Wir sprechen mit einem, der ihn gut kannte vom ADFC Pforzheim in der aktuellen Ausgabe vom Fahrradpodcast Antritt. Das ist definitiv ein Thema, was auch muss man sagen, so in den sozialen Medien, vor allen Dingen auf Instagram und Mastodon, besonders viel Anklang und Interesse gefunden hat in den letzten Tagen und Wochen mhm. hier bei Detektor FM. Wie ist es bei dir mit Fahrradfahren in Köln ist auch nicht so. Ich habe gerade
0: deswegen ja. aktuell gar nicht. Äh, aber es ist nicht ideal. Also in Köln ist es ganz klassisch, dass äh, so ein Fahrradweg halt plötzlich aufhört und du dir denkst, ja, wo soll ich denn jetzt langfahren? Und äh, dann wird es an einigen Ecken einfach, weil man nicht weiß, wo man hinfahren soll, auch mal brenzlig, weil man dann keinen Plan hat, wer sich jetzt wie verhalten soll. Und ähm, ja, also ich, äh, ich habe, als ich angefangen habe, in Köln Fahrrad zu fahren, habe ich mir einen Fahrradhelm gekauft.
1: Nein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe es gar nicht, dass es in Köln so ist. Ich war auch ein paar Mal schon in Köln und habe auch gedacht, mh, da gibt es selbst in Deutschland viele Städte, die es irgendwie besser machen, ähm, mhm. weil die Niederlande sind ja nun nicht so wahnsinnig weit weg und selbst Münster hier als deutsche Vorzeigestadt, wo man auch immer seine, ne, kann man auch viel darüber diskutieren, weil da auch viele Jahre dann geschlafen wurde, aber das ist eigentlich so ein bisschen unklar. Eigentlich müsste man denken, je näher man in die Niederlande <lacht> kommt, umso besser wird die Fahrradinfrastruktur, aber das scheint kein Naturgesetz zu sein.
0: Ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen daran, dass dann ähm, versucht wird, dem Auto keinen Platz wegzunehmen, gleichzeitig dem Fahrrad aber Platz zu geben und äh, ja, dann ist der Platz halt irgendwann vorbei, weil es stehen ja auch noch Häuser da, es ist ein Fußweg da und so, da muss halt irgendwo, müssen Kompromisse eingegangen werden ich glaube, dieses Kompromisse eingehen fällt manchmal den Beteiligten sehr, sehr schwer.
1: Ja, übrigens auch ein Thema, was wir im Antritt diskutieren mit dem ADFC, mit dem neuen ADFC-Chef. Da geht es genau um diese Frage, wer kann wem irgendwie entgegenkommen und wie könnten solche Kompromisse möglicherweise auch besser gestaltet werden. Ja, das ist äh, definitiv ein Thema. Am Ende von Detective FM destilliert, und das kennst du Anja, ähm, mhm. frage ich immer noch die Leute, die zu Gast sind, ob es irgendwas gibt, was sie gesehen, gehört, gelesen haben in den letzten Wochen, wo sie sagen, ja, das hat mich wirklich beeindruckt oder äh, das ist was, wo ich gerade irgendwie hängen geblieben bin. Gibt es da was bei dir? Ich vermute mal eine Serie oder so. Diverses.
0: <lacht> ich kann dir ganz viel erzählen. Nur
1: eins bitte, Anja. Wir müssen auch irgendwann hier diesen Podcast dann mal zu Ende bringen.
0: <lacht> okay, ähm, also ganz aktuell habe ich gesehen Mr. und Mrs. Smith, nicht hm. den Film, sondern die Serie bei Prime Video. Ähm, die den Film ein bisschen als Vorlage nimmt. Also den Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt, dieses agenten was sich danach gegenseitig umbringen möchte. Aber nicht 100% das Gleiche ist wie der Film. Also mit äh, John Glover und Maya Öschkin, die in den Hauptrollen. Und ich finde, es lohnt sich sehr, das äh, zu gucken. Ist eine Miniserie äh, bei Prime Video, Mr. und Mrs. Smith. Warum lohnt es Ich fand es super spannend, dieses... Okay, es könnte eine Agentenserie sein. Es könnte so ein bisschen Action sein, aber es geht die ganze Zeit auch um so zwischenmenschliche Beziehung und wie man ähm, ja sich selber sein Leben vorstellt oder nicht vorstellt und ja vielleicht dann auch eine Entscheidung bereut oder nicht bereut. Ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern. <lacht>
1: Nee, musste ja nicht. Dann pass auf, dann haue ich auch noch einen kleinen Serientipp hinten raus. Und zwar bin ich ziemlich late to the party ähm, und habe das Parlament äh, nachgeguckt. Mhm. Ähm, so eine Art serie Ich glaube, der SWR hat da auch mitproduziert. Es geht um das Europäische Parlament, wie der Name schon so ein bisschen sagt. Ist, glaube ich, eigentlich eine französische Produktion. Aber es gibt mittlerweile drei Staffeln. Und irgendwie neulich sind die ersten beiden, glaube ich, aus der ARD-Mediathek verschwunden. Und das habe ich gerade so rechtzeitig mitbekommen und dann noch schnell durchgebinged. Das ist wirklich eine Serie. Also, wenn man sich ein bisschen für Politik interessiert und ein bisschen für Europa dann kann ich diese Serie nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Also es ist gerade so die Zeit, wo Brexit ist, wo die Briten aus der Union austreten. Da gibt es natürlich auch schöne figürliche Verstrickungen im Parlament mit Lobbyisten und Politikerinnen und Politikern, mit Aufsteigern, mit Absteigern, mit der Bürokratie und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Serie. Ich habe schon häufig gehört, dass sie gut ist und immer so gedacht, ja, könnte man mal gucken. Und ich muss sagen, die ersten drei Staffeln, also <lacht> Nicht komplett gebinged, aber ziemlich krass durchgebinscht. also in wenigen, ganz, ganz wenigen Tagen irgendwie alles durchgeguckt. Und eine Folge ist, glaube ich, so 20, 25 Minuten. Es hat auch eine sehr, sehr gute Länge, um einfach mal auch vier am Stück zu gucken oder irgendwie sowas. Also das Parlament, falls ihr das nochmal findet oder vielleicht die ersten zwei Staffeln schon gesehen habt und nur die dritte braucht, ist gerade in der ARD-Mediathek zu gucken. Und ansonsten gibt es garantiert auch irgendwo anders die ersten beiden Staffeln, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich habe auch viel davon gehört, aber ich muss zugeben, auch selber noch nicht geguckt, aber auch sehr viel davon gehört, dass sie gut sein soll und du bestätigst das jetzt ja nochmal.
1: Ich sag mal so, schreib dir auf deine Liste. Steht drauf. Damit würde ich sagen, haben wir doch einen ziemlichen äh, Rundumschlag gemacht, was den März 2024 bei Detector FM angeht. Wir haben geguckt auf den Flopcast, der mit dir startet nächsten Mittwoch. Wir haben auf die Leipziger Buchmesse geguckt, auf den Jugendpodcast-Wettbewerb. Und viele, viele andere Sachen und freuen uns einfach darauf, was da kommt. Wird ein aufregender Monat, viel zu tun, aber irgendwie auch spannend. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Anja, für das Gespräch und schöne Grüße nach Köln und äh, danke fürs Zuschalten.
0: Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße nach Leipzig. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.